0: O passaporte português é um sonho de consumo. E ele conta a história dele. Que é uma coisa assustadora. De Goa até lá vive. De São Paulo a Londres e a Lisboa.
1: Pessoas compram, né? Compre todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade.
0: Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Passaporte, uma série documental de investigação da SIC, estreia dia 21 na Opto e dia 22 na SIC. hoje ainda focado na crise política e nos seus impactos na economia, também a atuação do Ministério Público, as contradições de Centeno e sem esquecer, naturalmente, a solução do PS e os desafios do PSD. Os martes Mendes, muito bem-vindo.
1: Olá, Muito Clara. boa noite, mais uma vez. Viva.
0: Não boa vamos noite. começar por aqui porque hoje quero começar pela atualidade internacional, nomeadamente Sim. pela polémica e investidura do Sr. Pedro Sanches aqui ao lado em Espanha.
1: Pois, exatamente. Começando aqui com Espanha, porque aquilo que diz respeito à Espanha também diz respeito à Europa e diz muito respeito a Portugal. Portugal. É, é o nosso principal parceiro comercial. Pois aquilo que aconteceu em Espanha, era, esta semana, era relativamente previsível que, o, que Pedro Sánchez conseguisse apoios para a sua investidura, mas o, o acordo que ele faz com vários partidos de caráter nacionalista é qualquer coisa da Catalunha, é qualquer coisa de tenebroso. Uma caixa de Pandora. Não, é mais do que isso, é vender a alma ao diabo e com isso contribuir para vários riscos. A saber, primeiro, uma crise social séria com a Espanha dividida ao meio. Sim. Pelo menos ao meio. Segundo, vai criar uma crise séria também, uma irritação com os tribunais porque num dos acordos que fez Está previsto que haja comissões parlamentares Veja bem, para fiscalizar os tribunais Na aplicação da futura lei Da Amnistia Sim. Ou seja, o Parlamento a fiscalizar os tribunais Terceiro, vai criar também Problemas sérios entre as várias autonomias Porquê? Porque num dos acordos está previsto Que o Estado Central, a Espanha Assuma 20% da dívida Da Catalunha E as outras autonomias As outras autonomias dizem Então e nós? Claro. estão em polvorosa. Terceira crise séria. Como se isto não chegasse, vai dar, evidentemente, uma grande força aos movimentos separatistas e com isso comprometer, de facto, a unidade da Espanha. Ou seja, no final, isto pode ser um passo sério, perigoso, no sentido de afetar a unidade e a coesão da Espanha. E com esse
0: risco tão grande, o rei não pode, de facto, fazer nada? O rei não... não tem poderes para fazer absolutamente o rei...
1: nada? O rei não tem poderes. No rei não tem poderes. É uma monarquia em que o rei tem muito poucos poderes. É uma figura eminentemente simbólica. Agora, a Espanha tem uma grande tradição de um bom funcionamento do sistema parlamentar. E, e esta solução que agora foi encontrada, que eu acho que verdadeiramente é vender a alma ao diabo, para se agarrar ao poder, para conseguir o poder, um pouco nas costas do povo, que nada disto foi dito ao povo antes das eleições. Veja bem, isto não é um problema em Espanha de direita e de esquerda. Porque mesmo dentro dos socialistas, Filipe González, o histórico socialista que foi durante muitos anos presidente do governo espanhol, já tinha chamado a atenção há bastante tempo, tem chamado a atenção há várias semanas do erro, que é este tipo de solução. Portanto, é uma situação muito preocupante, de facto, em Espanha. Vamos ver os resultados, os desenvolvimentos futuros, designadamente se o governo se consegue aguentar durante Ou quatro não. anos. Claro. Agora, Mas tem mais, a nível internacional. Para compensar, a nível internacional, temos um sinal positivo, que é o encontro entre o presidente Biden e o presidente Xi Jinping, ou seja, o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China. O que já não acontecia há bastante tempo. Claro que perguntar-se-á onde é que há qualquer resultado concreto, palpável. Isso não há. Mas há uma coisa que é muito importante: reatou-se o diálogo criaram-se as condições para que de hoje à manhã não possa haver eventualmente um incidente militar que escala e dá origem a um conflito mais generalizado hum. ou seja, os dois presidentes acordaram em falar permanentemente só isto Com Taiwan, também, Pansun, exatamente, só isto já ajuda a criar alguma esperança de resto o presidente chinês perguntado à altura dizia nós não queremos nem uma guerra fria nem uma guerra quente Esperemos que as suas palavras sejam para levar à prática. Para já é um sinal positivo. Pior é a situação no Médio Oriente? Pior é a situação no Médio Oriente, com, aqui com, digamos assim, uma novidade que pode ser também um sinal de esperança. É, a situação é má, porque do ponto de vista militar estamos numa fase complexa, intensa, fortíssima. E do ponto de vista humanitário estamos com uma verdadeira catástrofe em Gaza. Uma catástrofe completa. Qual é a notícia de hoje hoje? que pode ser virtuosa e esperançosa, é que o Primeiro-Ministro do Catar anunciou, ele tem vindo a mediar negociações entre Israel e o Hamas, que pode, que pode estar iminente a libertação de reféns. Sim. Podem ser todos, ou não ser todos, mas a libertação de reféns, eventualmente acompanhada a seguir de algumas pausas de caráter humanitário. Pois bem, se assim for, isso é positivo. É positivo, por um lado, porque é bom restituir aquelas pessoas às respectivas famílias e, sobretudo, que pode ser um sinal que tente impedir, que tente evitar a escalada da guerra para um conflito maior e mais regional. Teremos. Portanto, há um bocadinho de tudo. Há mais notícias em Espanha, há melhores notícias com a China e os Estados Unidos, há notícias... Assim, assim, no Médio Oriente, é uma então, espécie sim. de dos cocer.
0: É pelo menos aqui um, pelo menos um sinal de esperança. Porque cá estamos mergulhados, continuamos mergulhados numa, numa crise política, com consequências para lá das, das mais óbvias também a nível político. Receia que esta, esta crise tenha um impacto negativo na economia e que com, com consequências para o país?
1: Quer dizer, pode ter sempre, pode ter sempre é, algum algum impacto, evidentemente. Pode não ser nada de substancial e, e significativo. Uh, mas convém ter, uh, ir um bocadinho por partes. Vamos ver um, um bocadinho primeiro o que é que com esta crise vai ficar adiado. Sim. Digamos assim, para o próximo Governo. E aquilo que se resolve mesmo havendo crise. Porque as, as pessoas estão um bocadinho desinformadas, estão perplexas. As pessoas dizem a cada passo. Então, é, vamos ter eleições, mas demora tanto tempo. Bem, demora tanto tempo que é preciso que o Partido Socialista escolha o seu o líder. Seu líder claro. Isto é uma questão de democracia a funcionar. Depois dizem, mas então, vamos ter eleições, mas há um, um orçamento. Não, é melhor ter orçamento do que não ter orçamento. E, portanto, vamos aproveitar para ter orçamento. Agora, e depois, há questões que ficam adiadas, outras não ficam adiadas. Dar um bocadinho aqui de informação porque
0: porque é que O governo pode
1: ou não fazer, não é? Exatamente. Até lá. Exatamente. Aquilo, o que é que se mantém? digamos assim, algumas questões essenciais. Por exemplo, mantém-se o aumento das pensões de reforma que já estava anunciado. E porquê? Não é apenas que vamos ter orçamento, porque é uma matéria que decorre da lei. E, portanto, isto é uma boa notícia para os pensionistas. Nada, não, não precisam de nada de intranquilidade. Podem ficar tranquilos. Depois também se mantém o alívio fiscal para a classe média que tinha sido anunciado, uns gostam, outros não gostam, uns acham curto, outros não acham, que está previsto no orçamento. Mantém-se. Depois as medidas no domínio da habitação, seja do apoio às rendas, seja do domínio do crédito à habitação, que tinham sido anunciadas. Não cai, mantém-se. Depois negociações com os médicos, mantém-se. E eu até acho, até aqui acrescentava o seguinte, acho que o Ministro da Saúde devia intensificar esta relação agora, agora com os médicos. Porquê? Ele ainda vai ser ministro, pelo menos até março de abril. Tem orçamento, o que significa que tem receita, tem dinheiro. Tem recursos. Terceiro, a situação nos hospitais está-se a degradar. Em quarto lugar, o ministro, se quer sair do Ministério e deixar uma marca, convinha ah, fazer um acordo com os médicos. Se não, é como quem disse, passou pelo Ministério e não deixa marca nenhuma. E depois, finalmente, como estava ali a ver, a outra matéria que também se mantém é o PRR e os, os investimentos do PRR. Portanto, isto são algumas questões capitais que não vale a pena haver intranquilidade. Segundo, o que é que vai ser adiado? Ou o que é que caiu já? Caiu, o que é uma boa notícia, caiu o IUC. Uhum. Ou seja, o IUC foi apresentado pelo Primeiro-Ministro durante muito tempo como uma convicção ambiental. acho isto é muito importante por causa do ambiente. Passou a uma conveniência eleitoral. E, portanto, as pessoas a partir de agora já sabem, que quando há eleições, eles deixam cair as medidas difíceis. O que significa que é, é visto como um oportunismo, uma descredibilização da classe política em geral. Mas, enfim, fica a única coisa que é boa, que é cair uma, que é, que é cair uma medida negativa. É injusta. E como, que que as, como é que
0: viu as declarações a de justificar por parte do PS, senhor Ricardo
1: Não, acho, acho, digamos assim, uma cer um certo descaramento, sabe?
0: Porque a, maior, a maior parte dos deputados Sim. da bancada até
1: estava contra a medida. Não, mas repare, mas nunca, nunca tinha dito isso antes. Sim, que era injusto. Não é? Ou seja, dizer, ah, isto cai por causa agora das eleições, já todos percebemos, mas ao menos podiam salvar as aparências, porque no fundo, no fundo, isto ajuda a retirar a credibilidade, credibilidade. a todos os políticos. É uhum. aquela ideia, com as eleições eles mudam logo. Portanto, mas enfim, a única boa notícia é que uma, uma medida que era negativa cai. cai. Depois o que é que é adiado também? É a privatização da TAP e, portanto, fica para o próximo governo. Portanto, mas acho que isso não tem drama mais um mês, menos um mês, mais seis meses, menos seis meses, não, não tem drama. É adiada a decisão sobre o novo aeroporto, para meados do próximo ano. um relatório vai ser apresentado agora pela Comissão, depois não tem discussão pública. Quem esperou 50 ou 60 anos também espera mais uns meses. E depois, em dúvida, a questão da alta velocidade. Aquilo que se chama vulgarmente o TGV entre Lisboa e Porto, sobretudo no primeiro troço. E porquê? Porquê que é em dúvida? Porque o que está previsto é um concurso com uma PPP, ou seja, o um Estado e um privado, mas só para a construção. Se isto for um governo do Partido Socialista, está certo. Mas se houver um governo do PSD depois das eleições, talvez queira uma PPP mais alargada, concessão, construção e exploração. Portanto, é uma questão que temos que ver se se adia ou não. Agora, há problemas aqui que eu acho que as autoridades, o Governo que ainda está em funções, e vai estar ainda durante os meses, devia haver em atenção, PRR. A execução do PRR. Exatamente, a execução. Fica é, as coisas... ou não com esta crise pública? Não, quer dizer, não fica nada, porque ou isto mais continua. Não, não fica, quer dizer, não fica. Mas têm que recuperar o tempo perdido, que até agora não houve crise, e veja, olha que os dados não são bons, e não houve crise. Veja bem, a execução do PRR neste momento Está apenas em 18% e o PRR já tem mais de um ano de vigência. Portanto, é muito baixo. 20% dos projetos, diz a Comissão de Acompanhamento, disse esta semana, 20% dos projetos estão em estado preocupante e 3,5% estão em estado crítico. Não sou eu que digo, é a Comissão de Acompanhamento que é competente e que é rigorosa. E, portanto, mesmo sem crise, as coisas já não estão bem. Outra coisa que também não está nada bem, mas isso eu chamei a atenção muitas vezes, que é, há falhas não, não só na execução, mas também na filosofia. Veja bem, quem são os maiores beneficiários do PRR? Como ali se vê, os 10 maiores. São tudo, é tudo Estado. Estado. São tudo entidades públicas. A primeira entidade privada aparece só em 15º lugar. É o Seia, uma entidade com sede em Matozinhos, que de resto não é muito privado. O que significa que o quê? O é que, que
0: é que é não ser muito privado? Não,
1: porque é o IAP, mais sobretudo que tem um peso importante, ou seja, tem Estado e tem privados, é formalmente privado, mas materialmente ainda é muito Estado. O que significa o quê? Há Estado a mais do PRR e há empresas a menos. Exatamente a filosofia contrária àquela que devia ser. Agora, a última nota também a chamar a atenção é isto. A Comissão de Acompanhamento, por exemplo, aponta a alguns investimentos que estão em Estado crítico, Designadamente, dois que selecionei aqui, o metro de superfície em Odivelas, Lourdes, por não existirem projetos de discussão, mas só estudos prévios. Uma coisa um bocadinho inquietante. E o sistema informático das forças de segurança, porque o beneficiário era o CEF, entretanto, foi, foi extinto, como, como se sabe. Portanto, ficam aqui algumas chamadas de atenção no domínio do PRR. Porquê? Porque se nós temos problemas na economia, temos que avançar ao menos com este desinvestimento. E já agora, por falar de investimento... É o que
0: está nas nossas
1: mãos. Completamente. E, e o que vem de fora? O investimento estrangeiro, por exemplo,
0: fica afetado ou há maior desconfiança por parte dos investidores perante eu uma crise política?
1: Eu acho que aí pode haver um, um problema sério. Eu diria que o próximo governo vai ter, logo no princípio, se preocupar com isto. Ou seja, tudo o que aconteceu em Portugal, desta crise política, da questão dos investimentos, a ideia de que os investimentos não são transparentes, a ideia de promiscuidades, de que há ligações perigosas, entre pessoas do Estado ou do Governo, digamos assim, com privados, isto, já há alguns sinais dos últimos dias, isto afetou um pouco o investimento estrangeiro. Os investidores estão de pé atrás. E, portanto, convém um bocadinho ter em atenção, eu chamaria aqui a atenção que o próximo Governo vai ter que se dedicar a isto, ou seja, limpar a imagem do Estado que ficou em termos internacionais afetado. Agora. Para terminar este ponto da economia, com uma boa notícia, eu diria excelente notícia, a Moody's, que é uma agência de notação, subiu o rating da República. Ou seja, a nossa dívida está bem cotada. E isto é uma boa notícia. diz Ana, ah, a gente não come dívida. Não, a questão não é essa. Durante muitos anos andámos com o rating em baixo. Os mercados com isso é, afetavam. E, portanto, a credibilidade de Portugal melhorou. Fernando Medina vai terminar o seu mandato, é um bom, positivo contributo para isto e esta ideia das contas certas, esperemos que o um próximo governo, seja do PS, seja do PSD, não deixe ter em atenção esta prioridade. Dentro do PS, Boa não,
0: já a temática Hã? já se instalou, como sabe, a questão das contas certas. Ah, já percebemos sim, sim, que sim. sim. Mas já falaremos é, é também disso. Sim, sim. Ora bem, já lá vamos. Mas esteve certamente atento aos desenvolvimentos da Operação sim. Influencer, com o juiz a não seguir um, o Ministério Público, no que se referia sim. às medidas de coação. Também acha, como muitos acham, nem todos, mas muitos acham, Sim. que o Ministério Público ficou mal na fotografia, que ficou desacreditado Sim. ou que se descredibilizou logo no arranque deste processo.
1: Vamos, vamos, vamos por partes. Que o Ministério Público ficou mal na fotografia, sem dúvida. Ou seja, teve uma derrota pesada nas medidas de coação. Daí a considerar que se descredibilizou, eu, eu acho que é um exagero. Esteve mal. Neste, nesta parte perdeu. Mas isto é preciso, é preciso fazer um bocadinho de pedagogia. Isto é o, é o funcionamento da justiça. Um juiz de instrução, sempre que há arguídos detidos, como é o caso, umas vezes concorda com as propostas do Ministério Público, outras vezes não concorda, mas esse é o papel do juiz de instrução. O Ministério Público cria prisão preventiva. O juiz entendeu que não se justifica a prisão preventiva. Habituemos-nos a que o Ministério Público não é no limite quem decide. E, portanto, eu acho que isto é o funcionamento da justiça. Agora, em termos, digamos assim, mais coloquiais, é uma derrota para já nas medidas de coação do Ministério Público? É, mas é nas medidas de coação. Pois há muito mais coisas agora na investigação. Segundo dado, que é preciso também terem atenção, para já caíram os indícios de corrupção. Para já, pelo menos. A investigação ainda vai levar tempo. Mas não caíram os indícios fortes de tráfico de influências. Digo, já, mas isso não tem importância. Não, eu queria aqui recordar que Armando Vara, foi condenado à prisão efetiva por um crime de tráfico de influências. Portanto, não é uma coisa banal. E depois, no meio disto, há também uma outra coisa a ter a terem atenção. O, há aqui um conjunto de vozes do governo e de fora do governo a tentar um bocadinho vitimizar-se com isto. E até tentar mostrar que ah, isto no limite foi um golpe. Ou uma cabala ou uma perseguição ao E eu acho que esta parte é preciso aqui, digamos assim, deixarmos a emoção e sermos muito racionais. Quer dizer, está aqui uma investigação, e uma investigação tem a ver com a justiça, não tem a ver com a política, são realidades distintas. E a primeira coisa a terem atenção nesta área é o seguinte, quem está a fazer esta investigação, como sempre, qualquer investigação, é o Ministério Público. No topo da hierarquia do Ministério Público está quem? A Procuradora-Geral da República. Quem escolheu esta Procuradora-Geral da República? Quem foi? António Costa, o Primeiro-Ministro de Portugal. Então alguém compreende, alguém aceita que a, a Procuradora-Geral da República, escolhida por António Costa, ia andar a perseguir António Costa? Que a Procuradora-Geral da República, escolhida pelo Primeiro-Ministro, ia fazer um golpe contra o Primeiro-Ministro? Isto é do domínio da loucura da ficção científica, de uma tontaria monumental. Não, o que há que dizer é o seguinte, o que há é erros. Erros, não são cabalas, nem em golpe nenhum, nem em nenhuma perseguição. Há erros políticos e, e judiciais. Olha, os políticos são erros, já falámos na semana passada, tu, totalmente do Primeiro-Ministro. Porquê é que António Costa deixa de ser Primeiro-Ministro? Porquê é que verdadeiramente pediu admissão? Porque estava muito mal rodeado. O chefe de gabinete e o seu ex-amigo eram ligações perigosas. Isto é que verdadeiramente ditou a sua, a sua saída. E, portanto, ele é o único culpado da situação. Como dizia José Miguel Judas outro dia aqui consigo, suicidou-se. Isto é verdade. Se ele tivesse escolhido melhor os seus colaboradores, porventura continuaria a ser Primeiro-Ministro, pelo menos até ao final do mandato. Agora, ao mesmo tempo, sejamos sérios, também há erros do Ministério Público. Sim. Sim, como se viu um bocadinho na, na questão das medidas de coação. Mas também aqui chamam a atenção do seguinte. E de investigação existem em vários momentos. Falta de liderança, por exemplo, desta procuradora geral da República. Eu acho que esta senhora pode ser uma senhora encantadora, porventura juridicamente até sólida, mas não tem nenhuma qualidade para liderar um organismo, não tem capacidade de liderança. Mas, ó, oh, claro, você é testemunha que eu disse isto aqui várias vezes. Isso. Eu discordei da escolha dela. Quem a escolheu foi António Costa, não fui eu, eu discordei. Eu sempre achei que devia ter sido mantida em funções quem? Joana, Joana Marques Vidal. Vidal. É. Ora, quando se cometem erros desta natureza, depois isto evidente, evidentemente que tem consequências, mas tratemos isto como algo de absolutamente normal. Mas, o funcionamento da democracia e o funcionamento da justiça.
0: Mas o que diz a quem defende que, e é uma expressão muito corriqueira, Sim. que é preciso colocar ou meter o Ministério Público na ordem e quem é que o vai responsabilizar por alguns dos erros grosseiros que ele comete? O que é que Mas, responde
1: a isso? Essa esta ideia de meter o Ministério Público na ordem é uma ideia que eu acho completamente sempre estapafúrdia e, para além disso, muito perigosa. Eu nestas matérias vou muito direto à questão e é assim. Quando se diz é preciso uma reforma da justiça, a primeira coisa que eu pergunto às pessoas que dizem isso é o seguinte, dê-me lá uma, duas, três medidas em concreto, para eu pronunciar sobre elas. E sobre isso diria, se houver medidas em concreto para melhorar o funcionamento do Ministério Público, eu digo, muito bem. Se houver medidas para controlar as investigações e politizar as investigações, eu acho que isso é um desastre. E há pessoas em Portugal, do lado do PS e do lado do PSD, que não querem melhorar, querem controlar. Contra essas eu já estive e, e continuarei a estar. Agora... Também já lhe disse aqui, espero que no futuro haja mais cuidado na escolha de um Procurador-Geral da República, porque esta última escolha foi de facto um desastre. Esta senhora, como eu digo, não quero ser deselegante, é uma senhora seguramente muito competente, mas do ponto de vista da liderança é uma inexistente. E, e não vale a pena a partir daqui agora andarmos a fazer de vítimas, a vitimizar, porque a culpa é da justiça, porque a culpa é do Presidente da República que provocou eleições. Não. Não. Acho que as pessoas já perceberam as responsabilidades que cada um tem na matéria.
0: Bom, mas para já estamos também, está atento à associação no, no PS, as com declarações muito violentas, Pedro Nuno Santos contra uh, José Luis Carneiro. Estranhou o tom em que foram feitas, o conteúdo? Sim e não. Não.
1: Quer dizer, estranhei, estranhei um pouco, porque estava uma campanha muito. Morda. Mais
0: equilibrada, de alguma forma.
1: Digamos, morda. E agora estranhei no sentido de que se agitou Sim. e vai tornar-se mais eh, agitada. Não, nesse sentido, que me estava muito bom. Agora, do outro lado, não estranhei porque conheço o estilo e o feitio de Pedro Nuno Santos e quando ele é espicaçado de um reage assim. Portanto, a primeira conclusão é que estalou o verniz. Estalou o verniz com estas declarações, porque são declarações violentas. E, portanto, há ter desenvolvimentos nos próximos tempos. Mas eu acho que isto é muito curioso. Isto é, 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 muito, é muito engraçado. A primeira coisa que, 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 que há que tirar como conclusão é a seguinte. Eu continuo a achar, do ponto de vista analítico, não é uma questão de gostar mais deste ou gostar mais daquele, do ponto de vista objetivo. Eu acho que Pedro Nuno Santos vai ganhar esta eleição interna com alguma tranquilidade. Agora, eu acho que ele pensava que isto era um passeio. E um passeio não é. Ele, de facto, tem mais apoios no aparelho interno do PS, na organização, nos militantes, Sim. Mas José Luís Carneiro se surpreendeu esta semana com, com vários apoios de figuras conhecidas. Senadores do partido, Augusto Santos Silva, Adalberto Campos Fernandes, a Vieira da Silva, Jorge Lacão. surpreendeu. E, portanto, há um bocadinho aqui a ideia que isto já não é um passeio. No resultado final, eu continuo a achar que o favorito é Pedro Inusantes. E Mas, insisto, é uma questão de objetividade, não é uma questão de... Simpatia por este ou por aquele. O segundo ponto, que há uma coisa aqui muito interessante. Há muito tempo que não havia, num partido, uma eleição tão contrastante uhum. e tão clarificadora como esta. É que são, de facto, isto é um contraste muito grande. Porquê? De um lado está Pedro Nuno Santos, que é, digamos assim, o líder do setor mais à esquerda dentro do Partido Socialista Sim. e que defende uma nova geringosa que ele é mais convicto a defender uma geringonça do que António Costa que a fez pela primeira vez. E do outro lado está José Luís Carneiro, que tem sobretudo mais uma imagem de Estado, que tem sobretudo mais uma imagem positiva mais nos, eleito, nos eleitores, tem menos peso no aparelho partidário, uhum. mas que quer jogar com a ideia de que seria melhor e mais sólido para primeiro-ministro, para, primeiro para com isso influenciar, digamos assim, os militantes. E tanto quanto eu sei, há sondagens que vão sair nos próximos dias que mostram que para, nos eleitores em geral, José Luís Carneiro está mais bem posicionado do que Pedro Nuno Santos e tem tido alguns apoios surpreendentes e pode vir a ter mais apoios surpreendentes nos próximos dias ou semanas. Sim. Portanto, isto está muito contra, constata, contrastante. Uhum. Certo. Agora, depois está uma coisa aqui também com graça, que é esta declaração, ajuda ou desajuda Pedro Nuno Santos? Pois eu vou dizer a minha opinião. Ajuda do ponto de vista interno e desajuda do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, ou seja, dos militantes, do aparelho, da organização, mobiliza-os. Ai, mobiliza, fica muito mais mobilizado. E é, é esse o objetivo desta declaração. Do ponto de vista externo, para quem, como Pedro Nuno, estava a tentar cultivar uma imagem de pessoa moderada, até com o apoio de Francisco Assis, obviamente que isto não desajuda. Mas eu julgo perceber o racino dele. Ele, ele age por partes por prioridade. Primeiro quer ganhar a batalha interna e depois trata da de batalha externa. É por isso que eu acho que é interessante esta declaração e de aloge.
0: António Costa a não assumir um, o apoio de, de nenhum dos candidatos, mas muitos uh, dos homens sim. mais próximos, ministros até também. Uh, Medina, há pouco, não, 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 penso que não referiu naquele sim. lote. Não,
1: Fernando Medina, Fernando dúvida, Medina,
0: que é um apoio de peso, claro, perto do
1: primeiro-ministro, claro, uh,
0: que, que é um, dos, não tem, um não, dos
1: apoiantes. Não tem grandes dúvidas, claro, nisto, que é o seguinte... António Costa não irá manifestar-se, como já o disse, mas evidentemente que todas as pessoas que estão próximos dele estarão ao lado de José Luís Carneiro. Quanto a isso, não tenha uma, uma, uma dúvida. E Pedro Nunes Santos parte...
0: elogiar hoje o Primeiro-Ministro. Sim, bem, com
1: certeza, mas com aquele isso, tal faz, discurso. isso faz parte do, do dicionário político. Mas obviamente que nem Pedro Nuno Santos morre de amor por António Costa, nem António Costa morre de amores por Pedro Nuno Santos. Eu acho que a novidade desta campanha, até ao momento, está nesta declaração de hoje e está numa outra coisa, se me permite. Francisco Assis, Sim. que veio dar o apoio desde o primeiro dia a Pedro Nuno Santos. E eu vi muita gente esta semana a perguntar-me, ó oh, Flano, mas como é, que, como é que você explica que o Francisco Assis, que era contra a geringonça, agora está a apoiar aquele que mais defende a geringonça? Aparentemente é uma contradição, certo? Aparentemente. Mas eu acho que há uma explicação. E eu acho que a explicação chama-se eleições presidenciais. Francisco Assis, sem o assumir abertamente, tem uma ambição que eu acho que é legítima, que é de ser candidato a Presidente da República em 2020, Uma coisa mais legítima do mundo. Com António Costa era difícil porque as relações entre Assis e António Costa não são famosas. Com Pedro Nuno Santos é mais fácil e, portanto, isto é um negócio que joga a favor dos dois. Assis dá alguma calção na moderação, digamos assim, a Pedro Nuno Santos, que não é muito importante agora para a eleição interna, mas será no futuro para a eleição externa no país. E depois podem em contrapartida, ter o apoio de Pedro Nuno Santos para ser criado potencial. E já haverá um acordo de cavalheiros entre ambos e daquele almoço? Sabe que às vezes há coisas que não precisam ser de ser conversadas. Não
0: é preciso... São, saem naturalmente.
1: Vê-se nas entrelinhas, <risos> nas estrelas.
0: Avancemos porque já estamos muito perto do fim do nosso tempo. Sim, porque, e falando também de contradições. Sim. Qual é a leitura que faz do comportamento dos últimos tempos de, de Mário Centeno, em que acaba é. por estar a desmentir-se assim ele próprio? Hoje voltou ah, a dizer que não, é a primeira não a vai demitir-se... Claro. Veremos o que acontece. Como é que analisa esse percurso? É muito
1: simples, de uma forma muito rápida e sintética. Mário Senta é uma pessoa competente. Este é o lado bom de Mário Senta. Depois tem o lado mau. Tem uma relação muito difícil com a verdade. Muito difícil. Já não é a primeira vez. Quando foi de António Domingues, há uns anos, presidente da Caixa de Depósitos, pergunteu-lhe mundos e fundos para ele aceitar ser presidente da Caixa de Depósitos. Quando as questões vieram a público, deixou cair António Domingues. É uma relação difícil aqui com a verdade dos fatos. Vejamos rapidamente o que aconteceu, que as pessoas já quase não se lembram, que é uma coisa do outro mundo. Centeno, no dia 12 de novembro, há uma semana, o que é que disse publicamente? Que recebeu um convite do Presidente, do, do Presidente da República e do Primeiro-Ministro para considerar a possibilidade de liderar o Governo. Isto é no dia 12, faz hoje uma semana. No dia seguinte... Ou seja, menos de 24 horas depois, 13 de novembro, veja o que diz o mesmo Mário Centeno. É inequívoco que o senhor Presidente da República não me convidou para esfear o Governo. Pois. Quer dizer, aqui chegados é assim. Que, o Mário, que Mário Centeno não se vai demitir, nem vai ser demitido? Claro que não. Nem se não. Agora, um governador... Que, que diz uma coisa e o seu contrário, que se desautoriza a si próprio, que leva um puxão de orelhas do Presidente da República, é um Governador do Banco de Portugal que fica fragilizado. E deixe-me acrescentar que ele fica fragilizado duas vezes, por dois lados, pelo lado político e pelo lado da supervisão. Pelo lado político, porque levou um puxão de orelhas do Presidente da República, como já disse, e porque estas declarações, a dizer uma coisa e o seu contrário. Põe o país, assim, com uma, uma ideia muito pouco positiva. E do lado da supervisão também. por quem é que veio a público defender Mário Centeno? Os banqueiros. Ora, quando um governador, que é o regulador, que é o supervisor, precisa do apoio dos banqueiros, não fica mais forte, fica mais fraco. Não fica mais independente, fica mais dependente. Portanto, ele não sai, não cai... Mas fica na Mas corda bala.
0: Dou-lhe dois minutos para falar do PSD, que está sim. com o um congresso já no próximo sábado, portanto. Sim, o, uma semana. o
1: PSD tem um congresso que, em circunstâncias normais, não tinha história, agora vai passar a ter história. A ter, sim. E até é bom que tenha, porque eu acho que o PSD ainda bastante deslumbrado com a ideia de que as eleições são favas contadas. Porque já não há António Costa, e, portanto, sem António Costa é mais fácil. Porque vai ter Pedro Nuno Santos, e isso é uma espécie de euro-milhões. É assim que o PSD vê um bocadinho e eu acho que o PSD devia ter mais cuidado, mais cuidado. Percebendo um bocadinho de história e lendo as coisas do passado, há muitas surpresas nestes momentos políticos. Acho que estas eleições não são favas contadas para o PSD. E eu chamava a atenção, por exemplo, de uma situação que aconteceu também há vinte e poucos anos com António Guterres, similar a esta. Quando António Guterres saiu, também se demitiu. Rapidamente o PS teve que encontrar um líder, Ferro Rodrigues. Não tinha grandes condições, porque tinha sido eleito naquele momento, e ele esteve quase a ganhar as eleições. Foi por uma unha negra que o PST ganhou essas eleições. E eu chamo a atenção. Isso aconteceu e não havia Chega na altura. Sim. Agora há Chega. E o Chega, a segunda grande questão que o PSD devia apontar, está muito alto na sondagem. Dizem-me, de resto, vão sair sondagens Ri a mostrar ainda mais alto. Evidentemente que o PSD tem que ter também um antídoto político para isso. E o Congresso pode ser uma boa oportunidade. Depois, a saída da iniciativa liberal, da ideia, a saída, neste sentido, de ideia de uma coligação para eleitoral, tendo recusado, eu acho que pode ser um suicídio para a iniciativa liberal, mas também pode ser fatal para a área do centro-direita. Ou seja, numa palavra... A ideia do PST se deslumbrar com a questão da vitória, de achar que está tudo garantido, parece-me manifestamente exagerado e convinha pensar nestas coisas antes que seja tarde. Deixa-me
0: perguntar-lhe ainda muito rapidamente para encerrar o tema em relação Sim. aos Açores, porque tudo indica que o orçamento regional vai ser chumbado, Sim. acredita que possamos vir a ter também uma dissolução do Parlamento Regional?
1: No imediato, não. Em princípio, o orçamento regional vai ser chumbado na próxima quinta-feira nos Açores, mas nos Açores e na Madeira, ao contrário do que acontece aqui no continente, as leis da autonomia obrigam, obrigam a que o Governo Regional apresente um segundo orçamento. Ah, sim. Num prazo determinado, julgo 90 dias. Agora, se esse segundo orçamento chumbar também, isso aí parece-me relativamente inevitável ter que haver depois de dissolução. Ora
0: bem, vamos às, às notas Muito finais bem. e aos livros.
1: Muito bem. Queria saudar o Presidente da Câmara Municipal de Sines. Já falámos aqui... Da, da operação, em que ele esteve detido, de forma injusta, como se viu, e depois saiu e fez uma declaração pública em Sines, que eu achei de grande correção, de grande dignidade e de grande caráter. Queria saudá-lo. Depois uma saudação ao eurodeputado do PSD, José Manuel Fernandes. É um grande deputado, que é um, muito competente, muito trabalhador, muito prestigiado e muito produtivo. E foi premiado porque foi considerado o quarto deputado mais influente do Parlamento Europeu num ranking de uma entidade independente. Depois uma saudação em terceiro lugar, à Ordem dos Médicos Dentistas, porque tem feito muito pela saúde oral e fez agora 25 anos e o seu congresso é uma marca positiva e importante. Uma saudação ao IAPMEI, já falei dele aqui há bocado, mas agora por uma outra razão, foi distinguido também é um, departamento, é um Instituto do Estado com um importante prémio europeu da Comissão Europeia pelo projeto Mecanismo de Alerta Precoce, que é um instrumento importante para a atividade empresarial, todo ele digital. Uma saudação a um médico em alta, Miguel Quintas Neves, é da Trofa, mas trabalha no Hospital em Braga, foi distinguido pela Sociedade Europeia de Neuroradiologia pelo melhor trabalho científico na Europa nesta área. É mais um português em alta que temos que saudar. E agora, uma portuguesa em alta, cá dentro e lá fora, Nini Andrade Silva, uma grande especialista em design, que assinalou esta semana 35 anos de carreira, com um livro muito bonito. A terminar uma... A nossa seleção. A nossa seleção. Exatamente, dizer. uma qualificação brilhante. Parabéns ao selecionador, Roberto Martins Sim. Parabéns a Fernando Gomes, também presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Foi uma coisa brilhante, foi bonito E agora os livros. Primeiro de António Lobo Antunes, que toda a gente conhece, As Outras Crónicas, mais um livro notável, daquele que ele pode vir a ser um dia, eu acalento essa esperança, Prémio Nobel da Literatura. É um livro a não perder, com um prefácio igualmente interessantíssimo de Daniel Sampaio. Depois um outro livro, muito interessante, de um médico, Eduardo Barroso, que é um bom amigo, que eu tenho, que fica a minha declaração de interesses, que é um excelente cirurgião e é um belíssimo contador de histórias, que lançou esta semana este livro, Coração ao Pé da Boca, com um prefácio igualmente muito interessante de Sobrinho Simões. Memórias de um cirurgião, vale a pena ler. De outro médico também ilustre, que também é meu amigo, João Passo, outra autobiografia, são à Vida, com um prefácio aqui, igualmente muito interessante, do general Ramalho e Agora, de uma grande senhora, Helena Sacadura Cabral, que pensa bem e escreve melhor, pensar, olhar e viver, pensamentos e reflexões pela positiva. Sim. Eu gostei imenso deste livro, sobretudo, porque assim são coisas pela positiva. Ver se de alguém que está bem com a vida. A Helena é... é assim. Ah, isso é muito bom. Uma pessoa está bem com a vida é uma coisa magnífica. Depois, quase a terminar, da Sociedade Histórica de Independência de Portugal, presidida por José Ribeiro Castro, que eu desde já saúdo, uma, um livro interessantíssimo. O mais belo álbum de Portugal. São 161 fotografias magníficas do nosso país, eh, feitas pelos melhores fotógrafos de Portugal. Muitos parabéns. E a terminar de uma instituição que você conhece bem por umas razões, e eu conheço bem também por outras, uma instituição notável no trabalho solidário que faz, que é Ars do Pinhal, autora deste livro, Receitas com Propósito. É um livro solidário de receitas, ou seja, tem a componente da culinária. Sim. Mas é uma instituição com um grande trabalho na área das toxicodependências que eu conheci no meu tempo de ministro, também por outras razões. E, portanto, um livro que eu recomendo imenso porque compara este livro. Fica saber boas receitas para comer bem. Sim. Porque é sempre agradável. não? E depois, sobretudo, ajudar uma instituição Exato. que tem um trabalho notável. notável simplesmente muito. notável.
0: E eu posso testemunhar e eu confirmar isso mesmo. Ficamos então por aqui. Doutor claro, Luís Marques Mendes. Foi um gosto. Muito obrigada. Até uh, ao próximo muito domingo. Obrigado. Até lá. Muito obrigado. Passaporte português é um sonho de consumo. Eu lhe conto a história dele. Que é uma coisa assustadora. De boa até lá vive. São Paulo, a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder
1: conseguir essa nacionalidade.
0: Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Passaporte, uma série documental de investigação da SIC. Estreia dia 21 na Opto e dia 22 na SIC.